0: Que
2: La, que la realidad de es que eh, esta semana ha tenido un montón de cosas, de situaciones, de, de eventos que nos han puesto de frente a, a un otoño que pinta difícil. Probablemente deberíamos agradecerle a.. A nuestras autoridades, que se han sido tan brutalmente sinceras, como lo han sido el presidente de la Nación en la cadena nacional y posteriormente la ministra Bisotti, eh, en, en indicarnos que, bueno, que viene la segunda ola, que las cosas son como son. Eh, cuando le preguntaron a la, a la ministra Bisotti dónde están las vacunas, ella dijo las vacunas están en la China, o sea, no dejó lugar, están en China, no dejó lugar. A, a ninguna ilusión. Dice, lo que se anunció no fue que venían las vacunas, sino que los contratos están firmados. Y lo que viene por delante es más de lo mismo. Cuando decimos más de lo mismo es más autocuidados, más más eh, quedate en casa, más ponete el barbijo, más lavate las manos, porque lo que tiene el Estado para ofrecerte del otro lado es un plan de vacunación que marcha con mucha dificultad. Está Gustavo Segre en línea. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? Buen día.
3: ¿Qué tal, Mónica? Me gusta escucharte. Buen día.
2: Bueno. Eh, mira, te voy a decir la verdad, Gustavo. Cuando leo la información que viene de Chile, eh, perdón, de Brasil... Eh, la verdad es que no puedo no puedo sostenerme en la lectura mucho tiempo como que me preocupa mucho me duele, mirá que estoy acostumbrada a la información dura no sé cómo lo estás uh -huh. viviendo vos cómo, cómo se está viviendo allí en, en Brasil, vos estás en San Pablo, ¿no?
3: yo estoy en San Pablo, sí te diría que se vive de diferentes maneras porque cuando uno lee los números absolutos son realmente impresionantes 80.000, 90.000 personas contagiadas por día un promedio de 2.700 fallecidas en 24 horas, son números que asustan. Y creo que es en ese momento en que uno debe analizar qué fue lo que Brasil hizo mal y cómo esto puede darnos un ejemplo para corregir cuando la segunda ola llegue a la República Argentina. Vos pues Fíjate que aquí, por el mes de noviembre, se desarmaron los hospitales de campaña. Eh, tanto a nivel provincial como a nivel municipal, habían varios hospitales para sintomatologías leves, habían algunos hospitales inclusive para camas de unidades de terapia intensiva, en el lugar donde se hacen los eventos de exposiciones internacionales, Añendí se llama, había 1.200 camas de terapia intensiva, y todo eso se desarmó porque se esperaba que no, no volvería esta dramática situación que pasó en ...a junio, julio en Brasil... ...con tanta cantidad de contagios y de fallecidos... ...y ahí se genera otro segundo problema... ...que es la falta de previsibilidad de las autoridades... ...por ejemplo, para comprar kits de entubamiento... ...para la gente que requiere respirador artificial... ...en este momento, mientras nosotros hablamos... ...la parte privada de la salud... ...le tuvo que ceder, le está cediendo estos kits... ...a la parte pública de la salud porque no se compraron los kits suficientes y hay kits para tres días, tres días. Quiere decir que... Ay, Dios mío. No, es terrible, la situación es terrible y por eso es importante eh, aprender con esto, porque cuando uno determina, eh, no, hay que quedarse adentro, es claro, la juventud no lo cumplió demasiado, Brasil tuvo un mes de vacaciones en enero donde todos los brasileros salieron, donde además... Eh, se abrieron los bares, los restaurantes, un montón de fiestas clandestinas, el carnaval que no se realiza y eso generó el arreglo paralelo de reuniones que también diseminaron el virus con el agregado de la cepa de Amazonas que tiene mucha más carga viral y, y, y que además daña más a la gente joven y ahí vuelve a haber otro ejemplo para tener en cuenta. Esta segunda ola atacó mucho más a los jóvenes que a los mayores. Y los mayores, cuando ingresan a terapia intensiva, o resuelven rápido la situación y mejoran o fallecen rápido. El joven demora más para mejorar o para fallecer. Entonces eso va generando un acúmulo de personas en camas de terapia intensiva que va generando un, un problema de, de lugares, de oferta y, consecuentemente, de demanda. Bueno, para situar y concluir con, este, con esta parte. En Brasil, en los últimos días, en San Pablo, en la ciudad de San Pablo, 12 millones de personas, fallecieron 100 personas que no tuvieron lugar en camas de terapia intensiva. 100.
2: Hablamos de una ciudad tan importante como San Pablo, con tanto movimiento económico, hablamos de una metrópolis, no estamos hablando de un lugar perdido donde no hay camas, hablamos de un lugar donde debe haber una oferta razonable, obviamente para fuera una situación de pandemia. Lo que decís es tremendo. Ahora, eh, Gustavo, ¿cuánto de lo que está pasando ahora tiene que ver con la segunda ola? ¿Cuánto se sabe, si es que se sabe, con, con la agresividad de la nueva variante?, ¿Cuánto de la desaprensión del gobierno para tomar en tiempo y forma previsiones? Hola. Hola, sí, estás en línea, ¿eh? te estoy escuchando. Ah, ah, yo no te
3: escuchaba vos. Yo, ¿Cuánto se sabe ah. y ahí te perdí? De la segunda ola ah, y te te, No, no escuchemos.
2: Claro, te, te preguntaba cuánto cuánto de, de lo que está pasando tiene que ver con las dificultades del gobierno para prevenir compras y, 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 y estrategias, cuánto con una nueva variante y cuánto con la segunda ola, ¿qué se sabe Pero de todo tiene... eso? ¿Hay, ¿Hay un rastreo...?
3: Sí, es una tormenta perfecta. Viste que cuando cae un avión siempre se vincula a una serie de factores, nunca a un único factor. Yo sí. creo que ahí, eh, en esta situación de Brasil, contribuyen por lo menos cuatro o cinco elementos. Uno es el ninguneo que le hizo el presidente Bolsonaro a la situación, donde continúa siendo un negacionista y menciona que la gente se muere porque se muere y, y esto obviamente no lo favorece, de hecho... Su imagen negativa está en el 52%, una de las más altas desde que comenzó su gestión. Por el otro lado, también una potestad que, que acá es importante mencionar en la no única responsabilidad del gobierno federal, porque quien resuelve si se abren las eh, actividades o se cierran las actividades son los gobernadores y en última instancia los intendentes. Y te doy un ejemplo, nuevamente San Pablo. El intendente Bruno Covas determinó que la semana que viene se juntan cinco feriados. Son dos feriados del 2021 y tres feriados del 2022. Y esto con el objetivo que la gente no trabaje y que no circule. Entonces uno podría decir desde el punto de vista lógico de la ciudad de San Pablo qué buena medida que ha tomado este señor, cuida a la población de San Pablo, los deja diez días encerrados o, o en sus casas porque acá no hay compulsividad en el aislamiento o sea, vos podés salir si querés y nadie te controla, es una cuestión de responsabilidad fiscal, pero estos 10 días, porque son fin de semana 5 días útil y otros 2 fines de, y otro fin de semana, 9 días en total, le genera un problema a otros municipios, porque la gente que está acá y que tiene casa en la playa no se queda en la casa, se va entonces disemina claro. el virus en Santos, en Guarulla en el interior donde hay menos capacidad de camas de terapia intensiva entonces vos fíjate cómo es una tormenta perfecta porque cada uno cuida su quinta pero le genera un problema al otro y ahí se agrega otra situación que esto vino muy rápido, yo recuerdo hace menos de tres semanas atrás el récord de utilización de camas de terapia intensiva en el estado de San Pablo era 6.410 y, y fue pasado, y vos decís, Wow, me acuerdo de ese día porque pasaron el récord que había sido la primera ola. En este momento hay más de 10.000 personas internadas en terapia intensiva, en menos de 20 días, con lo cual esto es claro. muy rápido. Y por eso tiene, eh, yo creo que ahí hay un deber del gobierno argentino de tomar la precaución de generar más camas de terapia intensiva porque esto innegablemente va a ser necesario.
2: Lo que pasa es que lo que venimos escuchando hasta ahora, Gustavo, y bueno, vos lo podés ver desde allá y con una mirada propia de nosotros, es que el gobierno lo único que te anuncia por el momento es que eh, viene la ola. Que viene la ola, que ya eh, en su momento se amplió el sistema sanitario. Yo dudo que el sistema sanitario tal cual está planteado o ampliado. al año pasado sirva para una ola con un, un nivel de aceleración de la contagiosidad como la que se está viendo en Brasil, en Paraguay, y en Chile, países que además están vacunando, ¿no? Sí, Brasil tiene
3: 545 millones de dosis aseguradas para fin de hasta fin de año, este mes de marzo está aplicando 38 millones, en abril 57 millones, son fabricaciones muchas veces propias, con lo cual no se depende de importación, de salida del país de origen, de nada de eso, es Butantan que está fabricando las vacunas de Sinovac y el Instituto Fiocruz que a partir de la semana que viene ya comienza a fabricar 6 millones de vacunas por semana. Entonces eh, Ahora, Brasil vos, va, va a vacunar, pero son 212 millones de personas, Mónica, es mucha
2: gente. Sí, 212 millones, pero tenés asegurado 545 millones de vacunas. Sí, por ejemplo, para si, darte una
3: idea de, de cuadro de situación, hoy ya está vacunando San Pablo personas de 72 años, y la semana que viene comienza a vacunar personas de 67 años hasta 72. O sea, va bastante bien en las personas de riesgo, ya vacunó a la gente de la salud, eh, pero igual al tener tanta gente y en una extensión geográfica tan alta, eh, por supuesto va a demorar para vacunar a todo el mundo. Pero se especula que empiece a aflojar esta necesidad de, de camas de terapia intensiva y de inclusive tratamientos leves en estos hospitales que no hay más. En Bú, el estadio era uno y Vitapuera era otro, como si fuera Tecnópolis para nosotros en Argentina, y que hoy son necesarios, hay gente, yo ayer pasaba en mis salidas en la televisión una foto de un señor de 86 años del de estado provincial de Piagüí al norte, que murió en el piso porque no había un, una silla para atenderlo.
2: Sí, eh, a ver, la información que llega es desgarradora, al mismo tiempo se sabe de Bolsonaro que sigue en una actitud displicente en relación al virus, sí. por lo menos es lo que ha trascendido acá, ¿no? Sí, Entonces sí, que sí, y no eso no se ayuda, quién, se sí, es correcto. Qué lo... eh, y, 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 y sigue adelante con esto, no sé si es un mecanismo de negación o de qué... Pero lo que, nos, lo que empieza a preocupar acá seriamente, por eso te preguntaba, si se sabe cuánto de esta nueva enfermedad tiene que ver con una nueva variante, si eso está siendo medido, rastreado, y cuánto con bueno el, el, el desentenderse de las medidas de cuidado, el relajarse.
3: Eh, es de las dos cosas, yo te diría que el impacto de la cepa P1 de Amazonas ha generado un problema muy serio, porque... Como bien decíamos, los jóvenes están sufriendo este ataque del virus. Eh, antes, en la primera ola, por ejemplo, por cada persona en unidad de terapia intensiva, uno era menor de 55 años. Hoy son tres menores de 55 años. Entonces eso generó un problema mucho más serio. La, lo que uno ve en función de los mapas de, di, de difusión del virus es que la primera comenzó en Manaos y aflojó un mes después. La segunda comenzó en Manaus y aflojó un mes después. Y después se va estirando, y te diría que la parte de San Pablo, si se mantiene la misma lógica temporal que en la primera ola, ya estaría comenzando a aflojar. Y la vacuna, por supuesto, ayuda. Eh, y ahí hay otra cuestión vinculada a la mala praxis de la preparación del sistema de salud público en Brasil. Tiene uno de los índices de fallecidos más grandes del mundo de personas que utilizan respirador artificial. El 80% de la gente que entra a terapia intensiva y que demanda respirador artificial fallece. Y esto es un número muy elevado comparado con menos del 50% a nivel mundial.
2: ¿Y esto con qué tendría que ver?
3: Mala preparación del sistema público en la infraestructura sobre todo y en algunos casos falta de personal intensivistas preparados para una situación como esta, porque este, estos datos son pandémicos, o sea, estos son indicadores de febrero del año 2020 hasta diciembre del año 2020.
2: Bueno, todo lo que nos contás es realmente estremecedor, Gustavo. Eh, es un momento para tener información de primera mano, por eso yo te agradezco, has logrado construir una credibilidad y un respeto por la información y un rigor que se, se te agradece, ¿sí, ¿no? Has cumplido una tarea muy fuerte en esta pandemia y, y yo creo que la vas a seguir cumpliendo y a nosotros nos sirve mucho todo esto.
3: Es, es lo importante aprender con los errores de otros. Eh, Bolsonaro tuvo el, el lamentable episodio de comentar cuando había que quedarse callado, sobre todo porque la Corte Suprema le sacó la responsabilidad de abrir o cerrar las actividades, con lo cual lo único que debía hacer era quedarse quieto, defender eventualmente sus ideas de apertura económica, Brasil tiene un crecimiento económico importante previsto para este año, pero la gente que fallece y que tiene la lamentable pérdida de un ser humano siente en los comentarios de Bolsonaro una burla. Y esto le hace mal al país y le hace mal a su figura presidencial.
2: Sí. Bueno, eh, muchísimas gracias.
3: Gracias a eh, vos por de... tu llamado a tus órdenes siempre, Mónica.
2: Por tu contacto. Muchas gracias, Gustavo. Se te agradece. Gracias. Vamos a gracias. hacer un brevísimo corte.
1: Sábados de 13 a 14, La Vida de los Otros, con Mónica Gutiérrez. Tiempo de publicidad en Millennium.
0: Onda Pilar, líder en ventas de cero kilómetros. Servicio técnico, usados seleccionados, todo en un solo lugar. Onda Pilar, número uno en ventas y servicios. Ruta Panamericana, kilómetro 46800, Pilar.
1: ¡Guau! Wow. Sinovita, déjalo de elegir a él. Pregunta por las promociones y la entrega gratis. Comparanos. Fleming 1943 Martínez 4717-0324 www.sinovita.com.ar. Mándanos un WhatsApp al 1144-790258. Cualquier duda, consulta a tu veterinario.
0: Imperial Pastas and Food, 50 años de trayectoria en la Lucila, elaborando productos de calidad con tecnología de última generación, garantizando valores nutritivos, sabores naturales y frescos con la mejor atención. Encontranos en www.imperialpastas.com.ar o llamándonos a nuestro teléfono 4794-7249. Master Clean, limpieza de obras y hogar. Realizamos la limpieza integral de tu casa, oficina u obra en la que necesites de nuestro servicio. Pedimos tu presupuesto sin cargo al 011-2283-8722 o a través de nuestro Instagram Master Clean Cero. Estamos para atenderte. Master Clean, seriedad, seguridad y economía en una sola pasada.
1: Fin de espacio publicitario. Dejarse vencer por el pesimismo es apagar la luz de la esperanza. La de la esperanza. Millennium 1067 Entre la realidad y el deseo. La vida de los otros. Con Mónica Gutiérrez en FM Millennium.
2: Bueno, les venía diciendo que se agradece que las autoridades, las más altas autoridades nacionales, caso el presidente de la Nación y la ministra de Salud, hayan sido tan claros en exponer la situación. Yo sé que la, la cadena nacional del otro día no se entendió muy bien eh, en principio que quería anunciar el presidente, porque la, la realidad es que no anunció nada, no, no hizo un anuncio, contó una realidad. Y la realidad es que viene la segunda ola que, que hay riesgo de, de, por la entrada de las, de las nuevas variantes del COVID, que lo de las vacunas, nada, ni, no no, no sabemos. Entraron el viernes mil dosis de la Sputnik, pero cuando a la ministra le preguntaron por los 3 millones, lo hemos dicho en este programa, estábamos esperando para esta semana que termina, 3 millones de Sinopharm dijo están en China, o sea, que así estamos y que lo que venga de aquí más va a depender del día a día. Y sobre todo de lo que cada uno haga con, con lo que pueda consigo mismo. Por lo menos esa es la sensación que me quedó a mí. Yo le quiero preguntar al doctor Carlos Regazzoni, que eh, fue director del PAMI y, 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 y que ha estado siguiendo este tema minuto a minuto. ¿Cómo, ¿Cómo ve él estos anuncios y cómo ingresamos al mes pronto de abril eh, en este contexto? ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está usted?
4: Hola, Mónica, ¿cómo eh, estás? Bueno, yo comparto un poco la, la preocupación. Lo que da la sensación, me parece más que una sensación, es que no hay una estrategia clara. Eh, porque no es que la segunda ola va a venir y es algo que viene del exterior. La segunda ola se está gestando en nuestra propia comunidad. O sea, es, eh, ola es una interpretación matemática de algo que está ocurriendo, que es que aumente el número de contagios. Y vos decís, ¿va a aumentar el número de contagios? Bueno, la positividad de los tests no ha dejado de aumentar en los últimos 15 días. Los, las muertes sí. se, se han mantenido muy altas y, los, y la cantidad de casos reportados diarios está aumentando. Eso te indica que la cantidad de casos eh, subterráneos, es decir, que no se están viendo por la falta de testeos, es muy alta. Y eso, en algún momento, se va a disparar con una demanda sobre el sistema de salud porque van a empezar a aumentar los casos graves y obviamente con un mayor número de contagios hasta ahí cómo prevenirles la cuestión y ahí viene la cuestión de, lo de las vacunas que vos recién mencionabas las vacunas, si pensamos en la vacuna para parar la ola que se está generando es un error táctico porque no va a haber suficiente vacuna y está demostrado que tenemos todavía un sistema logístico muy por debajo de lo deseable para aplicar esas dosis Así que no, no hay que, hay que pensar ya en otras estrategias. Y si las otras estrategias van a ser la cuarentena general, me parece a mí que estamos muy mal encaminados porque lo único que va a hacer es se va a estar como es una medida que va a ser tan dura y ruinosa para la economía, se va a estar retrasando mucho y entonces en lugar de ser precoces vamos a ser tardíos y ahí va a ser muy tarde para evitar el colapso del sistema de salud, que es el gran problema que no debe ocurrir.
2: Ahora ahora se está hablando de nuevo de... Eh, empieza a sugerirse a partir de este estado de cosas esto de aplanar la curva, hacer que la ola tarde en llegar. La realidad es que la única manera de aplanar una curva es meterse adentro y parar la economía. Ahora, yo pregunto, ¿paramos la economía? ¿Y quién mantiene a los que estamos adentro?
4: Justamente. Además, ahora es tarde para aplanar la curva. No, Eso es un planteo que tenía sentido en marzo del año pasado con mucha menos prevalencia del virus que ahora y tenía sentido... Eh, el año pasado sin las nuevas cepas la de Manaus y la Británica y tenía sentido con otros est estados de la economía eh, ahora eh, después dejó de tener sentido cuando se llegó una cuarentena eterna que no condujo al final del camino logró lo que todos decíamos que iba a pasar que si no el número de muertes iba a ser el mismo si vos no aplicabas sí. otras estrategias que en ese momento era la estrategia de testeo trazabilidad y aislamiento con testeos masivos y amplia distribución de, eh, o sea, generar santuarios para el, eh, en los hospitales con, con elementos de protección personal. No se hizo ninguna de las dos cuestiones, hoy tenemos lo que tenemos. Así que hoy, si piensan en Aplanar la Curva, eh, es un extravío peor que el del año pasado. Cuando en julio, También
2: es que lo, los centros de aislamiento que se habían generado, o sea, ah, yo no me viene a la cabeza, ahora. Tenópolis una cantidad de clubes, de instalaciones, sí. todo eso es fue... Tarde. No fue usado, fue desmantelado, además.
4: Bueno, algunas cosas se usaron, pero no, no va a funcionar eso ahora. Eh, pensemos que si llegamos a enfrentar una segunda ola con las características que se está viendo en Brasil, en Europa, eh, de mismo en varios estados de Estados Unidos que están teniendo rebrotes, o lo de Chile, eso, eso no va a alcanzar. Es lo mismo que testear a los turistas que vienen. Ahora van a se va a testear a los turistas. Las introducciones desde el exterior, que son importantes... Hoy en día ya no son lo central, no es el motor de la pandemia el virus que llega de afuera. Tampoco con las nuevas cepas, porque es indudable que... O sea, no sé quién cree que vamos a poder cerrar la, las fronteras. No van a llegar por avión, pero van a llegar por tierra en todo el extenso margen que tenemos con Paraguay y con Brasil, eh, de, de, de frontera terrestre. Así que, no hay, que mm. hay que ser muy realistas en esto, Mónica. No, no, volver a, gener, a poner gente en hoteles para aislarla sin haber escalado el sistema de, de, de uh, testeos es un error. Entonces, vamos a la propuesta, hacia lo positivo, a lo proyectivo. ¿Argentina puede hacer muchas cosas? Sí. La primera, reorientar la estrategia de vacunación. La escasa vacuna que vamos a tener hasta fin de año, por debajo de la demanda de lo que necesitaríamos, tiene que ir primero exclusivamente a los grupos de alto riesgo mayores de 60 años, trabajadores de la salud y menores de 60 con alguno de los 5 o 6 factores de riesgo claros que hay para muerte porque esa gente tiene un riesgo mil veces más alto de morir que una chica de 30 años que se vacune o un muchacho de 20 que se vacune que tiene un riesgo
2: mil a Ahora, diez mil veces es, inferior esto no es más que una expresión de deseo porque la verdad, en este momento, vacunas para mayores de 60 años están los, las mil dosis de Sputnik, primera dosis, que llegaron mm. el viernes. Y nada más. Bueno, y nada más. Cuando no esa hay nueva otra restricción. De acuerdo a la esa... información oficial que uno ha ido recibiendo, recuerdo, a lo mejor recuerdo. ahí están en algún lugar y uno no se enteró.
4: La restricción va a existir, va a existir hasta fin de año. No, 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 Yo veo muy lento el tema de las vacunas en la Argentina más lento incluso en otros países de la región, por, por por errores también que se cometieron el año pasado en cuanto a cómo combinar eh, cómo conseguir vacuna y demás. Pero eso es otra restricción. Entonces vos tenés que ser lo más eficiente posible. Yo creo que hay que pasar al esquema de una sola dosis, pero vos para usar una sola dosis, o sea, una primera dosis y la segunda demorarla hasta que haya más más disponibilidad, pero primero tratar de vacunar a la mayor cantidad de gente posible, vos para eso tenés que ser más eh, asertivo, es decir, tenés que tener un muy buen diagnóstico de dónde hay mayor circulación viral y aplicar esas dosis en el área geográfica donde mayor circulación viral haga, haya, haya para obtener dos, dos beneficios, el primero es bajar la mortalidad obviamente esa una sola dosis va a tener un efecto de un 60% de protección que es suficiente pero también para cortar la circulación para eso tiene que ser masivo como tenés poca vacuna, concentrala donde más circula el virus. Ahora, para tener ese mapa, nosotros necesitamos testear 10 eh, eh, veces más de lo que estamos haciendo. Argentina necesita... <risa> Gracias, señor. Argentina necesita Argentina necesita 500.000 test diarios. Y no hay excusa. ¿Cuántos pero, se están no, no,
2: haciendo ahora?
4: No, no, no se llega a 50.000. Ah, bueno. Pero, pero, pero una bueno. estrategia, lo primero que necesitamos es una estrategia. Esa estrategia viene con los, las herramientas que te dije, sectorizando el país, sectorizándolo con un criterio epidemiológico, porque vas a tener que aplicar cordón sanitario en las áreas de alta circulación viral para que no se el virus no pase de ahí a las áreas verdes. Esto porque va a haber que usar el confinamiento, pero hay que usarlo sectorizado. Para el confinamiento sectorizado no significa cerrar Bahía Blanca, porque eso no es sectorizar. El confinamiento sectorizado significa cerrar dos eh, barrios de Bahía Blanca, pero para eso vos tenés que tener altísimo nivel de testeos si no no va a poder ser si no es esa, esa, esa eso va, esa táctica va a ser más ineficiente todavía de lo que se está haciendo entonces sí. sectorizar hay que tener la capacidad de poner coronavirus sanitario para estos testeos masivos y finalmente eh, hay que expandir el uso del barbijo de alto filtrado mónica o sea todos los trabajadores de la salud el director del hospital a la, a la maestranza y a la mucamia, a la al cocinero tienen que tener un barbijo calidad N95 o NK95 o norma europea, de alto filtrado. Y además de eso vos tenés que dar barbijos de alto filtrado a todos los trabajadores esenciales, de fuerzas de seguridad y choferes de transporte público. Y además de eso vos tenés que recomendar a la población que mejore la calidad de su barbijo, que al barbijo de tela común que está que, que se usa, hay que ponerle entre medio de las dos capas de algodón una capa de paño amarillo de la cocina o de franela
3: y finalmente y,
4: y... hay que recuperar la credibilidad porque sin credibilidad no se puede hacer nada de esto y la credibilidad se perdió por múltiples razones que vos la vas a saber explicar mejor que yo ¿cómo se recupera con gente creíble? ¿de qué manera con un comité multidisciplinario independiente que de forma crítica analice permanentemente la situación epidemiológica y asesore permanentemente al gobierno sobre los pasos sanitarios que habría que dar sanitario no es sanitario es cómo siguen las escuelas, depende de los niveles de circulación viral, cómo sigue lo de las elecciones, depende de los niveles de circulación viral y las medidas que se adopten, cómo sigue, eh, qué lugares cerrar y cuáles abrir, porque si no estamos permanentemente en una, eh, en una situación en la cual la gente termina de no termina de creer, en las medidas no terminan de ser efectivas, bueno, y, y ojo porque veamos lo que le está pasando a Brasil. Brasil indudablemente está teniendo un año 2021 peor que el 2020 Alemania está teniendo un año 2021 peor que el 2020 nosotros no queremos que nos pase lo mismo para evitarlo hay que tomar estas medidas con una estrategia clara
2: bueno, yo, yo sumo otra, sacarse de la cabeza el año electoral, y que el que, el que está con la campaña electoral, que salga de este tema y que los funcionarios que correspondan se aboquen a este tema y despejen su cabeza del año electoral. Porque Ahí si estamos Mónica, especulando una... con que mando más vacunas al lugar donde yo quiero vacunar, y me olvido de toda la red de salud que hay en las intendencias, de esa capilaridad donde se podría estar vacunando, en el caso de que hubiera vacunas... Entonces estamos en el horno, porque no hay, esto es demasiado eh, complejo y para hacerlo asertivo hay que ser muy, muy profesional y muy riguroso.
4: Coincido con vos, Mónica. Ahora, una persona eh, con tu nivel de republicanismo, creo que pasa a coincidir conmigo con lo siguiente. Guay con querer suspender las elecciones. Entonces, no, no, no nos nadie quiere suspender las elecciones.
2: Yo estoy hablando a... de suspender claro. la rosca.
4: Eso en relación también, a la
2: pero, pandemia
4: pero ahí entonces hay algo importante con las elecciones fíjate qué indispensable que es el comité multidisciplinario que te estoy diciendo y tenemos que bajar la circulación viral y empezar a pensar en la manera de tener elecciones no se puede volver a repetir el, el error del año pasado que es se cerraba y no se sabía cómo volver a abrir porque también tenemos que garantizar que los chicos sigan yendo a la escuela para que los chicos sigan yendo a la escuela hay que tener una estrategia tenemos que tener una estrategia para poder votar como corresponde, tenemos que tener una estrategia para poder sostener la economía como corresponde. Bueno, yo creo que todo eso no son soluciones eh, eh, fáciles, son muy difíciles, hay que entender que la, las decisiones que hay que tomar a nivel del gobierno son muy complejas, hay que pedir ayuda, <ríe> y hay que hacerlo de manera eh, crítica, es decir, con un comité multidisciplinario independiente, y aplicarlas, la, la, la... no pensar solo en la vacuna como una estrategia salvadora, porque no lo es, te podríamos contar ahora, podríamos estar hablando una hora de lo que está pasando en el exterior, en países que tienen niveles de vacunación eh, cinco veces superiores al nuestro y que están teniendo re, olas de rebrote enormes. Entonces, no sí. se puede pensar solo en esa estrategia. Hola. Hola. Hola.
1: The real life Is this just fantasy
2: Caught in a
1: landslide
0: No escape from reality
2: Bueno, pequeña interrupción. No sé si el doctor Regazzoni <risa> todavía está en línea. Estoy acá, estoy acá. Estoy acá. Ah, perfecto. Bueno, ahí estamos. No, eh, decía que la, el tema de la vacuna, olvidarse o no olvidarse la vacuna, no parece ser un dilema acá, porque la verdad es que no hay vacunas. No hay vacunas. Entraron mil o mil el viernes, y si re efectivamente, como dice el presidente se si aplican 100.000 por día el martes ya no tenemos
4: se está aplicando menos de 100.000 por día se aplican 100.000 por día los días de semana pero la semana tiene 7 días o sea, el promedio de Argentina es de 70.000 a 50.000 por día que es nada, mm. o sea, hay que multiplicarlo eso por 6, nosotros necesitamos llegar a 300.000 vacunas diarias mínimo cuidándome. y ojo que eso no alcanza no pero, pero mm. ponele que sería algo eh, realizable entonces, es cuestión de poner objetivos. Además, otra cosa, cuanto antes gastes las vacunas, mejor. No hace falta tener vacunas de reserva. Es preferible que hagamos oleadas de vacunación, pero rápidas, muy ejecutivas. Entonces, llegaron 100.000 vacunas, se gastan todas en un día. Llegaron 300.000, se gastan todas en un día. Llegaron 500.000, se gastan en dos días. Llegó un millón, se usan durante tres días. Pero no podemos tener, estar especulando y, fundamental, reorientar la vacunación hoy la prioridad de los menores de 60, digo, porque se llegan vacunas de Sinopharm, no es ninguna, son med, eh, trabajadores de la salud y personas de menos de 60 años con factores de riesgo.
3: Ese es el, es lo único que hay que vacunar. No, o sea, no es lo que está para
2: ocurriendo, más. ¿eh? No es lo que está ocurriendo. ¿No es? Se está vacunando eso a los es el docente, error más grave se está de todos. ¿Cómo?
4: Ese es el error más grave de todos. Primero porque el docente, por el que hay que vacunarlos, pero en, en el momento que tenga cumpla con la prioridad, y además, vacunar a los docentes, Mónica, no te garantiza presencialidad escolar. Porque el problema de la presencialidad tiene que ver con la circulación en la comunidad. Los chicos se contagian entre sí y llevan el virus a la casa. El virus, el, el docente, por supuesto que tiene riesgo de contagiarse en la escuela, pero tiene el mismo riesgo que en la calle. Porque la, la, la escuela reproduce la, el, el problema, la circulación de la comunidad. Si vos tenés mucha circulación en la comunidad, por más que tengan a todos los docentes vacunados, vos tenés que cerrar las escuelas.
2: Entonces, hay bueno, que mi, ser eficientes. Eh, por último, una pregunta. Ayer estuvo hablando largo la, la ministra Bisotti. La ministra, ministro, ministra. Eh, la realidad es que de lo que ella dijo, ¿se desprende que haya conciencia de que hay que reformular el, el plan vacunatorio? Yo no entendí lo que dijo mucho.
4: No, yo te voy a hacer franco, tampoco me quedó bien claro hacia dónde está yendo. Se insistió demasiado en los viajes al exterior y encima de una forma tibia, no acorde al riesgo que hay. Después, ah. no vi que se insista en las otras herramientas que son más realistas, porque entendamos que no vamos a tener la vacuna que necesitamos ni siquiera hasta fin de año. Entonces, como lo más importante es salvar las vidas. Yo vi que ahí faltó eh, una estrategia fuerte, clara, firme, indudable, de consenso y, por supuesto, sostenible científicamente, ¿no? que tenga fundamentos científicos.
2: Bueno, eh, doctor Regasoni, muchísimas gracias. Estamos buscando una de primera calidad, la verdad, básicamente, a pesar de que es toda muy dura. Así que gracias por este contacto con nosotros.
4: No, por favor, para mí es un placer hablar contigo y un abrazo para todos.
2: Gracias, muchas gracias. Esta, esta semana hubo una una reunión del presidente de la nación, eh, una reunión virtual, obviamente, con los gobernadores. Entre los gobernadores que estuvieron en línea estuvo el gobernador de corrientes, Gustavo Valdés, que ahora está en contacto con nosotros. Buenas tardes, gobernador, ¿Cómo está usted?
3: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda?
2: Bien, ¿Qué sacó limpio de esa reunión?
3: Bueno, eh, no. En parte era bueno las restricciones uh, al ingreso al país, ¿no? Pero nosotros manifestamos particularmente nuestra preocupación con militar corrientes con Brasil, con Paraguay, con Uruguay, donde la situación por ahí está más complicada en Brasil, donde la información que recibimos del otro lado del río es realmente muy complicada. Y nosotros tenemos centros de fronteras que atienden lo que tiene que ver con el ingreso del transporte en el número de, los mil, de los mil camiones diarios en ese movimiento en contacto con, con los trabajadores del, del complejo de terminal de carga que ingresa y ingresa todos los días a trabajar entonces lo que pedíamos una autorización especial era para comenzar a vacunar a todos los trabajadores que se encuentran en esos lugares este, más allá de la edad determinándolo como personal estratégico es así que comenzamos a vacunar lo que es el complejo de terminal de la Recibe, eh, de los líderes en el año Comenzamos a vacunar también lo que es Narcovía, que es entre Santo Tomé y San Borja, Brasil, y comenzamos a vacunar lo que es la entidad binacional de Occidental, donde se está construyendo el área del brazo acuá, que es la ampliación de la represa de Occidental, así que Trabajando en ese sentido, evitando que ingresen las cepas por por esos lugares, ¿no? Las nuevas cepas, los demás de eso ver, pueda venir.
2: Perdóneme, usted estamos vacunando. ¿Cuántas vacunas ingresaron a, a Corrientes? Nosotros tenemos
3: cerca de 85.000 mil vacunas en total, que fueron las que ingresaron a la provincia de o Corrientes como forma de distribución del gobierno nacional. Esto es nosotros
2: necesitamos... Perdón, 85.000 mil... Eh... Perdón, mil dosis o 85.000 vacunas?
3: Dosis, eh, perdón, vacunas en general, entre primera dosis y segunda dosis. piensas esas de las PUNI son mil segundas dosis. ¿Correcto?
2: A ver, no le entiendo perdón, de las eh, recibieron 18.000 18, mil 18 eh, vacunas de Sputnik primera y segunda dosis o segunda dosis solo ¿no? segunda no dosis
3: entendido. de la Sputnik son 18.000 lo que pasa es que la Sinopharm la segunda dosis es exactamente igual que la primera correcto, es decir hay que poner en Sinopharm dos dosis de la misma vacuna en el caso de Sputnik la Sputnik es de un tipo la primera dosis y de otro tipo la segunda dosis
2: está bien, pero ¿cuántas Sputnik primera y segunda dosis en, tienen? primera dosis ¿cuántas recibieron? hemos, hemos recibido aproximadamente 45.000 dosis 45.000 y solo 18.000 de segundo el componente el corresponde a la otra segundo componente
3: son unas 18.000 ¿quién tiene el sistema de salud
2: estamos... completamente vacunado por ejemplo en corriente? ¿Cómo? Perdón, no lo escuché. ¿El, el, ¿El personal de salud está al 100% vacunado? Sí, sí.
3: Estamos, por supuesto, privado y, y público que hemos eh, avanzado con todo eso. Y seguimos recibiendo, ¿no? Seguimos diciendo que la mayoría de 65 años. Pero necesitamos que por tener contacto con el Brasil, estar una ciudad enfrente de la otra, no nos ingrese la cepa brasileña, que es lo que estamos muy preocupados en la zona limítrofe. Imagínense que tenemos esa cepa del otro lado y nosotros necesitamos evitar que ingrese a la República Argentina y tenemos mucha preocupación de los trabajadores que están en contacto muy cercano con lo que puede ser el transporte de ingreso de ingreso de Brasil. Y usted imagínese que ingresan mil camiones diarios entre Santo Tomé y el paso de, de los libres. Entonces, estamos vacunando estratégicamente a las personas que están moviendo todo lo que tiene que ver con el transporte, el ingreso de carga, comercio, exportaciones de Argentina y Brasil. Entonces, comenzamos a vacunar estratégicamente para, para tratar de, de, de preservar, de, de prevenir y proteger a todo lo que puede ser la zona de fronteras entre Argentina y Brasil.
2: Gobernador, le pido un poquito a ver si puede acomodarse un, en, en un lugar más tranquilo con el teléfono o separarse del auricular, eh, perdón, del micrófono de su teléfono un poquito, pues no se lo escucha muy bien. Ahí, a ver un poquito. Ahí. Sí, ahí está, está un poquito, un poquito mejor. mejor. Ahí. A ver. Ahí está, ahí está un poquito mejor. Eh, díganme, gobernador. ¿Cómo, cómo, ¿qué sensación le transmitió el presidente en relación al, al, a la autonomía que va a tener cada gobernador para sus restricciones? ¿Cómo va a funcionar eso? ¿De qué se habló? Bueno, nosotros
3: eh, la facultad la tenemos ahora en base a los gobernadores, por supuesto que trabajamos con los intendentes. Nosotros tenemos tranquilidad de poder informar y hablar permanentemente con presidencia de la nación. El problema es que lo tenemos en el pueblo de que necesitamos este, más vacunas, por supuesto y que eso nos va a dar mayor agilidad hoy sabemos que las vacunas se las está disputando el mundo,
4: nosotros cuando
3: tenemos unas 200.000 dosis más para, para corrientes comenzamos ya a resolver un tema, hoy estamos en un tercio de las vacunas que necesitamos en líneas generales pero esto según nos gente va a comenzar a tener mayor agilidad a partir de este mes, así que bueno, estamos esperando las la vacunas
2: cuando usted dice que le van a, le han prometido mayor agilidad, ¿de qué, de qué vacunas? Las mismas que, que, es que, de las mire, que se viene hablando. Sea... Porque ayer la, la, la ministra no habló de nuevos contratos o negociaciones con otras eh, con otros laboratorios. siguió bueno, hablando de AstraZeneca, de, de Sinopharm tenemos... que está en China, y de Sputnik que llega como llega. Bueno,
3: nosotros no tenemos una interiorización exactamente de cuáles son los contratos del Ministerio de Salud de Nación, pero cada vez que ingresan las vacunas al Ministerio de Salud de la Nación son remitidas al gobierno provincial. Ahora estamos esperando 9.000 y 7.000 dosis más que están llegando de la estirpe, así que estamos, estamos esperando y estamos recibiendo para, para comenzar a, a seguir vacunando, ¿no? Para seguir vacunando con estas con dosis. para o sea, que pronto podamos llegar nuevas dosis y que nosotros podamos seguir en este proceso.
2: Sí. Eh, hablaron del tema de, de las elecciones Las pasos y toda esta cuestión En la reunión con los gobernadores el otro día Porque la verdad que corre un año electoral Con todo lo que eso significa Se mezcla mucho con la cosa de la pandemia Y, y está el tema De las PASO y de ¿qué, qué, 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 ¿Qué se habló de eso en la reunión?
3: No, muy poco ¿no? Absolutamente muy poco fue, fue, fue de paso Y no hay una insistencia Por parte de los gobernadores que que se sostenga, no creo que la, la conversamos y hablamos y solicitamos el año pasado, porque no era un año electoral. Este año ya esta etapa es muy difícil de frenar las pasos, no. Ya estamos hablando de que estamos sobre 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 las elecciones con un cronograma electoral disparado, con una campaña prácticamente a comenzar en, en poco tiempo, por supuesto que tenemos preocupaciones pero bueno es lo que lo que está decidido el Congreso no ha tomado decisión alguna la Cámara Electoral sigue con el con, el, con el así que por ahora las pasos fáciles si nosotros no tuvimos petición especial ni ninguno de los gobernadores tomó posición específica respecto al tema
2: usted te, eh, tiene el sistema sanitario lo suficientemente fuerte como para hacer frente a a, a una segunda ola más agresiva como lo que se está planteando en Brasil?
3: Mire, nosotros estamos ampliando nuestro hospital de campaña, construimos un hospital de campaña para mil personas con 300 unidades de terapia intensiva y seguimos ampliando porque estamos haciendo mucho hincapié en lo que es clínica médica, evitando de que todos los pacientes que tienen complicaciones pulmonares puedan llegar a ser intubados, que es el esfuerzo mayor que estamos haciendo en un hospital monovalente por lo tanto estamos trabajando intensamente en ello, no, pero estamos ampliando las unidades de terapia intensiva con los niños preventivamente para hacer frente al nuevo pico. Nuestra capacidad de unidades de terapia intensiva está al
2: 12%. Ah, en este momento están en un punto de equilibrio. Eh, dígame, ¿y la la gente cómo sigue este tema? Hay preocupación, usted lo nota, hay conciencia. Por supuesto.
3: Hay preocupación y preocupación con la cepa de manados en la velocidad de contagio. Nosotros tenemos por tercer mes consecutivo que viene descendiendo el número de muertes, ¿no? más allá de los contagios, lo que nosotros miramos es el número de muertos, fundamentalmente. Hoy tenemos preocupación en cuatro o cinco ciudades del interior provincial que tenemos que los números están, están siendo crecientes y por lo tanto estamos en este momento estoy por venir a las cinco de la tarde con el equipo de salud de la provincia de Torena, con la comunidad de física, de tomar medidas respecto de cinco ciudades, cuatro ciudades para analizarlo, ¿no? Pero realmente es importante sí. la el distanciamiento, lo arriesgo la mano la campaña de vacunación no implica decir ya no nos que tenemos que seguir teniendo los cuidados del caso.
2: Sí, la realidad es que la, la, la situación es muy comprometida en las provincias que tienen un, un, una frontera, eh, digamos, terrestre y por agua muy porosa con los países limítrofes que están comprometidos, y la por suya es una, de, es una de esas, ¿no?
3: Estábamos hablando de dos puntos, ¿no? Yo le hablé del Paso de los Libres y le hablé también de Santo Tomé, pero hay otras ciudades que son limítrofes, por ejemplo, la Cruz Aldear, que tienen coces de balsa, que también están complicados y que es complicado vivir sobre la frontera, en el caso del de, de Tuzangó también. Entonces, mucho más, por supuesto, en misiones, pero la verdad es que hay temor respecto a la nueva cepa, ¿no? Que, que, que le dé velocidad al contagio, que esto esté, esté favorecido por la llegada del invierno. Entonces, bueno, creo que en bueno gobernador, que, que eh, podamos tener ya. mayor
2: número 12 le agradezco mucho el contacto, lamentablemente la línea, la comunicación telefónica estuvo un poco sucia y hubo alguna dificultad por momentos para escucharlo bien, pero bueno gracias, porque nos ayuda bueno, a comprender bien. así con el mapa total que lo que está pasando en algunas provincias, más allá de la suya gracias, bueno, gracias.
3: Y el gobernador
2: Gustavo Valdés que es el gobernador de Corrientes eh, la verdad que fue un programa duro hoy, porque todo lo que escuchamos son noticias difíciles de, 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 de metabolizar, ¿no? de catalizar, la verdad es que lo que se está escuchando es lo que es eh, es un tiempo en el que hay que ir por información de calidad escaparle a las fake news escaparle a los Bueno, eh, eh, llega el momento de despedirnos del programa, la información muy dura, ¿no? La, la vida de todos nosotros está comprometida por esta pandemia eh, mundial, cada uno va, va a ser, por lo menos en nuestro país, en, en las próximas semanas lo que se pueda. Mañana comienza el otoño, era como una fecha así donde se empezaba a hablar de un, un nuevo giro para la pandemia, de la llegada de la segunda ola, todo lo demás, y nos encuentra con un montón de dificultades, hay que tener conciencia de eso. Eh, y esas dificultades tienen que ver básicamente con la escasez de la vacuna, la dificultad para ir adelante con un plan vacunatorio lógico, está muy complicado el, el plan vacunatorio. Eh, y obviamente la, una economía que no permite nuevos cierres con todo ese convito hay que ver qué hace y qué puede hacer cada uno para cuidarse a sí mismo y a los demás nos reencontramos la próxima semana gracias a Jorge Aguayo en la operación técnica, a Mariano Miraglia y a Marcelo Churba en la producción chao, hasta el sábado
1: Podcast Millennium.
4: Oh, oh.